0: Thank <laughs> you. Csodálatos péntek reggelt, ez a nap is a demokrácia ünnepe, yeah. amikor a kétharmad végre megtanítja a pedagógusoknak, hogy nem a zsemle kicsi, hanem a pofájuk az, ami nagy. A parlamentben Kövér László és Orbán Viktor, a Kossuth téren hőzöngő dollárdiákok a stúdióban, Boros Tamás és Tasnádi András. Első kérdésünk, természetesen az iskola tematikánál maradva, joga van-e egy iskola tantestületének kitiltania a balhésdiák a ballagásról. Rasszizmus ezt tenni, ha ezek a diákok cigányok? Ezekre a kérdésekre nem elméleti választ kell adni, ugyanis a nyolcadik kerületben, hol másult A nyolcban, A Losonci téri általános iskolában éppen ez a helyzet.
1: Meg kéne vizsgálni, hogy a nem-roma diákok hasonlóan fegyelmezetlenek voltak-e, mint ezek a romadiákok. Ugye itt folyosón rohangálásról, a poroltó bekapcsolásáról, és egyéb hasonló csintevésekről van szó. Direkt használom ezt a szót, hogy csintevés, én nem érzem ezt annyira súlyosnak, mondom kívülállóként, és ami így a média szűrőjén keresztül hozzánk eljut, hogy emiatt ki kell zárni diákokat egyébként egy ballagásról, és egyébként én magát a ballagást sem tartom egy olyan nagyon fontos eseménynek, hogy egyébként a diákoknak nem örülniük kellene, hogy, hogy kihagyhatják ezt az eseményt. Szóval ezt meg kéne vizsgálni, hogy a nem roma diákok, Hasonló fegyelmezetlenségeket egyrészt elkövettek-e, és ha van egy ilyen minta, akkor ugye megvizsgálható, hogy azokat a diákokat, és akkor hívjuk őket fehér diákoknak, miként büntették. Ha kettős mérce van, akkor azonnal közbe kell avatkozni. Ha nem volt ilyen fehér diák, akkor is minden joga egyébként a tankerületnek, vagy éppen az intézménynek kizárni diákokat, attól függetlenül, hogy itt most cigányokról van éppen szó vagy sem, itt megint el van hallgatva egy probléma, át van politizálva egy téma, és ezáltal tabusítva is van, és ez nem véletlen. Szép. Szerintem bonyolultabb a helyzet,
0: mert itt valójában két két narratíva van áll egymással szembe. Van a diákoknak a narratívája, akik azt mondják, hogy hát itt ami probléma felmerült, az a folyoson való rohangálás, rágógumizás, és egy poroltóval valamilyen csintevés. Tehát, hogy hogy ez az a csomag, ami miatt ezek a gyerekek az elmúlt hetekben egy csomó igazgatói intőt kaptak, majd összegyűlt a tantestület, és megszavazta, hogy ne vegyenek részt a ballagáson. Az iskolának meg az az álláspontja, bár konkrét dolgokat nem nevezett meg, de úgy fogalmaznak, hogy a tanulók sorozatosan és súlyosan megsértették az iskola házi rendjét, ebben nyilván benne van a folyoson való rohangálás, meg a grágo de ö, ennél is tovább mennek, viselkedésük sértette a többi tanuló megfelelő oktatáshoz, neveléshez való jogát, a pedagógusok méltóságát, a, tehát a pedagógusok Jó, ez a méltóságát. Babla,
1: értjük. De ez
0: nem babla, és biztonságos munkavégzését. Hát ebből én azt veszem ki, hogy itt kemény konfliktusok voltak a pedagógusok és a gyerekek között, Gondolod. Hát a pedagógusok méltóságát és biztonságát... Hallottam, ha
1: felolvastál, de nekem ez úgy tűnik, hogy van egy hivatalos házirend, és akkor abból az erre megfelelő pontokat, paragrafusokat ilyenkor beleveszik ebbe az indoklásba, Ctrl-C, control v Szerintem szó sincs róla. Szerintem arról... A, most e, gondolj bele abba a helyzetbe te a tagást... De akkor miért nem konkretizálják? Mondjuk dobáltak valakit az osztályteremben, vagy megfenyegették mondjuk a tanárt, mert van ilyen. Lehetséges, lehetséges, hogy
0: ő, humánus szempontok miatt, hogy nem, nem, nem akarnak ebből egy, egy, egy cigányok elleni... Kiminatív balhét, ami nem, így is kirobbant. Nem, 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 nem egy cigányok elleni kampány gyártani, hanem azt mondják, hogy, hogy álljunk meg itt, iskola falain történt, nyilván a pedagógusoknak is mindig van felelőssége, ne, nem az a célunk, hogy a gyerekeket a nyilvánosság elé rángassuk és megalázzuk, hanem az a célunk, hogy részben a többieket megvédjük, részben, hogy velük megértessük azt hogy, azt, hogy ne csinálják, amit csinálnak én, én egyébként. Mind a két verziónak nyilván van esélye, de azt te el tudod képzelni, hogy a 8. kerületi tant, testület leül 40-50 ember, és bejön a, mit tudom én, Klári néni, és Klári néni azt mondja, hogy srácok, vannak ezek a cigánydiákok, Poroltóztak, rágógumiznak, az egyiket láttam most futott a folyoson. Mit szólnátok, hogyha kizárnánk önket a ballagásról, és csinálnánk ebből egy országos botrányt, ahol bennünket meg lehet vádolni rasszizmussal, ahol bennünket el lehet hordani mindenfajta cigánygyűlölő szemétembernek? És, és, és nincsen a tantestületben mondjuk öt ember, aki azt mondja, hogy ne haragudjatok, ez egy nyílt fajgyűlölet, én köszönöm szépen, ebből nem kérek, felállok. Uh-huh. Mert le, lehet, hogy vannak olyan tanárok, akik vitatták a döntés, mert arról nincsen szó, hogy a tantestület ezt egy hozta meg, de az, hogy, hogy nem áll fel ilyenkor négy-öt pedagógus... Budapesten, és mondja azt, hogy, hogy ez elfogadhatatlan és rasszizmus, azt nem ismerve a pedagógus társadalmat, és a pedagógus társadalomnak ö, ö, azért van egy elég liberális és az ilyen típusú kirekesztésre érzékeny része. Én nem tudom elképzelni. Egész egyszerűen nem életszerű, hogy az emberek egy ilyen konfliktus vállaljanak
1: a semmire. De látod éppen egy ilyen diszkriminatív vádat próbálunk mi valahogy kikerülni és megmagyarázni, miközben mi stereotípiákból indul ki. és tény, ami tény, a cigány gyerekekkel ma Magyarországon az oktatási rendszerben több probléma van, mint a nem cigányokkal. Hogy ennek mi az oka, Háromféle is lehet, lehet, hogy több ö, önbeteljesítő jóslat, akkor társadalmi diszkriminációval szembeni kompenzáció a gyerekek részéről, maga a szegénység az, hogy egyáltalán nem tudnak a szülők olyan módon ö, ráfigyelni a gyerekekre, ahogyan azt kéne. Nem is ez a lényeg, hanem hogy ez a magyar valóság, és erről jelenleg nem lehet beszélni, mert ez is tabusítva van. Túl sok szavazat múlik rajta, és egész egyszerűen a politikai, ö, elitnek nincsen válasza arra, hogy ezt a cigány kérdést miként lehetne kezelni. És ebben a problémában A legkisebb, vagy a a, a legkönnyebben kezelhető tényező egyébként az, hogy valamilyen módon ezeket a diákokat megneveljék, mert itt nem csak a nyolcadik kerületről van szó, itt tényleg bármelyik intézményt kiválasztjuk az országban, bizonyosan előkerülnek ilyen problémák, és nem azért vannak azok felnagyítva, mert hogy cigányok követték el, hanem sajnos tényleg ez a jellemző, hogy a pedagógusokat ők megfenyegetik, és és, és olyan, olyan, olyan ügyeik vannak az iskola berkein belül, amit nem tudnak egészségesen kezelni a pedagógusok, pontosan ezért, mert félnek a cigánygyűlölő váttól, És ilyen híreket nem akarnak, ami ebből kikeveredett. Bár hozzáteszem, amikor a Tankerületnél, vagy éppen egy tanári értekezleten arról beszéltek, hogy mit kezdjünk ezekkel a diákokkal. Amit te egyébként felvázoltál, én azt el tudom fogadni, és el tudom hinni, és lehet, hogy azért, mert nekem is sztereotíp a gondolkodásom, hogy itt voltak más ügyek is, amit egyébként el akartak sikálni, ezért elővettek három apróbb csint, és akkor erre építették fel a narratívet, ami viszont önmagában egyébként egy nem túl szerencsés helyzet, mert ha valaki ezeket elolvassa, akkor az, az még nem nem erősíti meg bennünk azt a út, hogy itt, hogy itt csak erről van szó. Szóval amikor ezeket elővetik, akkor ők nem akartak romázni, nem akartak cigányozni. Ez sajnos kiszivárgott tőlük függetlenül, a média pedig nyilvánvalóan úgy tudja eladni ezt a cikket, úgy lehet kattintást generálni, ha úgy írják le ezt a történetet, hogy több roma diákját, és akkor már is ott van. Hát meg, meg, a, a, meg a szülők csináltak ebből uh, roma kérdés, meg
0: cigány kérdés. tehát, uh, tehát ők tematizálták így, ők uh, uh, értelmezik úgy a helyzetet, hogy itt van öt, uh, hát kicsit élénk lurkó, akit uh, pusztán cigánygyűlöletből kitiltanak a ballagásról, mert most úgy vannak vele, hogy miután 14, ezek 14 éves gyerekek, miután 8 éven keresztül ott voltak az iskolában, nevelték őket, na most utoljára üssünk oda nekik és tiltsuk ki a ballagásról. Nyilván ennek is megvan az elméleti esélye, egész egyszerűen szerintem, ő viszont csekélyesély, csekély és amit kihagytál a, abba, hogy mi lehet ennek az oka, azért nyilvánvalóan a kulturális háttér, tehát szerintem az is egy elgondolkodtató dolog, hogy, hogy ezek a problémás gyerekek, akiknek egyébként ilyen intudatos szüleik vannak, hogy, hogy, hogy történik egy ilyen méltánytalanság, és már másnap a tankerületnél van a beadvány és, és a tiltakozás, és meg van mozgatva a liberális sajtó, mert, mert azért ezt lehetett volna a sajtó kizárása nélkül is egyébként csinálni, tehát a tankerülethez, mert védem a gyerekemet például azért. Tehát itt, itt azért a, szülők, a, a szülőknek Nagyon nagy a felelőssége önmagába egyébként abba is, hogyha esetleg pusztán olyan mennyiségű a rongálás, meg a a rágógumizás, meg a a futkosás, hogy hogy a pedagógusok azt érzik, hogy eszköztelenek kezelni ezeket a gyerekeket, mert, mert pedagógus, az nem mindenható. Hogyha otthonról nincsenek erős és jó minták, autoritás tiszteletre, akkor a szerencsétlen pedagógusoknak tényleg nem marad más ö, ö, eszköz a kezére. Mint hogy kizárják
1: őket a ballagásról. Hát,
0: mint Amerikában ott nagyon általános dolog, hogyha valakinek nem jó a maga viselete, valamit csinál, akkor azt mondja az iskola, hogy köszönöm, akkor három napig, egy hétig nem járhat iskolába, és azt mondja, hogy innentől kezdve a szülő gondolja át, hogy hogy hogyan neveli a gyerekét, mert mert az iskolának a, a feladata azért nem a fegyelmezés, és nem feltétlenül alapvető társadalmi normáknak a megtanítása. És aztán tovább pörög az ügy, ugye... Beadják ezt a fellebbezés, közben megjelenik több roma jogvédő vagy cigány jogvédő szervezet, akik közlik, hogyha ez megtörténik, akkor tiltakozás lesz az iskola előtt a diszkrimináció ellen, tehát ők már tudják, hogy mi a helyzet, és természetesen tiltakoznak.
1: szanet megjelenik, könyörgöm, úr Isten. de
0: a később jön, mert először az történik, hogy a tankerület az, az azt mondja az iskolának, hogy nem fogadja el ezt a döntést, Igen. hogy gondolják újra, majd megjelenik bűszanet a DK-s helyettes és elmagyarázza, hogy az egész Az egész ügy, ami természetesen szerinte is diszkrimináció, az azért van, mert hogy, most idézni szeretném, hogy az Orbán kormány tankerületei által vezetett iskolákban nem lépnek fel megfelelően a társadalmi előítélek csökkentéséért és az önkényeskedő alapjogokat sértő döntések ellen. Tehát ő azt mondja egyébként, hogy a, a... tankerület az, amelyik e, e, nem jól működik. Az Orbán
1: kormány tankerületei, ugye ezt
0: ne Igen, miközben mi a helyzet? Édes, az, istene. hogy a, az Orbán kormány központosításával létrejött tankerületek lecsapnak egy olyan autonóm döntésre, amit a, az iskolának a pedagógus közössége hoz meg. Tehát valójában, Valós. hogyha mi hiszünk a pedagógusokba, hiszünk az iskola rendszerbe, hiszünk abba, hogy, hogy magukat irányítsák, nyilván nem korlátok nélkül, nyilván persze jogállamban mindig kell, hogy legyen egy, egy felsőbb hatalom, amihez az ember fordulhat, hogyha a jogsérel méri, de, de azért alapvetően egy liberális politikusnak, mint amilyen a bőszoret. szerintem ebben a helyzetben nem olyan egyértelmű, hogy a... a, a, a Egyrészt az Orbán e, e, gonosz narratívát kell fújni, de nyilván dékás ezért, e, ez elkerülhetetlen. E, másrészt ne, nem olyan egyértelmű, hogy ebben az esetben nem a pedagógusok mellé kell állni, hanem mindenképpen a balhízó szülők me, mellé állni, pusztán csak azért, mert ők a cigánykártyát lobogtatják.
1: Mert az erősebb kártya, a cigánykártya jelenleg erősebb kártya egyébként, mint a pedagógus kártya, és számomra itt mutatja meg, hogy mennyire álszent itt a pedagógusok melletti kiállás az ellenzéki pártok részéről bár nem akarok általánosítani, tehát akkor maradjunk bőszanetnél. Általánosítsunk nyugodtan, nyilván ja, általánosítunk, szól, nyilván ez nem
0: so. mindig igaz, de, de
1: máshogy nem lehet a világról beszélni, mint hogy az ember... Hát, de szerintem elég, ha most bőszanetről beszélünk, mert ez egy, ez egy nagyon jellemző folyamat, és amit te itt leírtál, hogy egyrészt azt mondják, hogy vannak a tanárok, akik nem értenek egyet azzal, hogy alacsony béreket kapnak, alapvetően ellenzéki beállítottságú, akik és szeretnék megváltoztatni, az oktatási rendszert. Ehhez képes most az ő állítása szerint Orbán Viktor már régen beférkőzött az elméjükbe, már mint a tanárok elméjébe, megfertőzte ezz- őket ezzel a diszkriminatív hozzáállással, úgyhogy hát nincs mit tenni, le kell csapni az Orbán rendszerre, és ezáltal egyébként azokra a tanárokra, akiket mellesleg meg akarnak védeni, mert hogy ők autonóm gondolkodók. Akkor most bájunk, akkor most autonóm gondolkodók, vagy pedig Orbán bábiai, mert nagyon nem minden. De ezt kellene eldöntenie most ja. bőszanetnek.
0: És a nyolcadik kerületről beszélünk, egy olyan kerületről, ahol még a kétharmad idején is győzött az ellenzék. Tehát feltételezhetjük, hogy a testületben is azért jelentős számú ellenzéki szavazó van, de hát oda kell ütni, csak pedagógusok. A tápláléklánc legalján lévő társadalmi csoport.
1: Áprilisban lejárt a tűzoltók biztosítása, de a belügyminisztérium azóta sem kötött újat, pedig törvényi kötelessége lenne. A katasztrófa védelem munkatársait levélben értesítették, hogy a szerződés lejárta miatt április 11-től megszűnt a baleset és életbiztosításuk. Arról nincs szó, hogy a minisztérium újra szerződött volna, ezért a tűzoltók most egyénileg vagy tűzoltóságonként kötnek biztosítást. Még hozzátenném, tenném, hogy a Telex mindenített ki. A telek cikke után a Lánglovagok tűzoltói szakportál azt írta, azért nem sikerült új szerződést kötni, mert a februárban erre kért közbeszerzésre beérkező minden ajánlat magasabb volt, mint a belügyminisztérium költségvetése. A minisztérium két évre 244 millió forintot szánt erre, miközben az Egon évente 464 milliós, a Cikk évente 455 milliós, az Allianz pedig évente másfél milliárdos ajánlatot tett. Hát, amikor ezt olvastam, akkor összeszorult a gyomrom, és ökölbe szorult a kezem, mert és itt most rettentő demoguk leszek. Illetve majd próbálom elkerülni, hogy erre nincs pénz, másra megvan felvásárlásokra, kifizetésekre, milliárdos fontos bérekre. dolgokra
0: van. A fontos dolgokra igen, van. Igen,
1: igen, igen. Ta- Tamás, látni kell a prioritásokat. A
0: A politikai gépezet működtetése, a kultúrharc megnyerése az fontos dolog, az, hogy a tűzoltó, hát különösen, hogyha baleset éri, akkor már igazából annyira nem hasznos tagja a társadalomnak, akkor el lehet dobni.
1: Persze. lesz új, nem? Hiszen olyan jól keresnek az OKF adatai szerint. A beosztott tűzoltók átlagbére mindössze bruttó 332 ezer forint. Gyerekek nélkül nagyjából ez nettó 220 ezer forintot jelent. Az újonc tűzoltó bruttó 278-at keres ez nettó 185 ezer forintnak megfelelő összeg. Hát, figyelj, majd jönnek Sri Lankáról Össze, Én is pont Tehát, ezt akartam mondani. Nem,
0: nem, nem lesz itt gond. Nem kell félni
1: minden rendben.
0: Ugyanaz a, formány... a Sri
1: Lankáról is, Vietnámban is, Indonéziában is ugyanúgy lehet oltani vízzel, ráborítja a, a vizes vödröt, vagy, vagy a poroltót is gondolom hasonlóképpen lehet kezelni. Nem egy olyan bonyolult szakma ez számomra. És idehoznék egyébként még egy hírt, hogy még demagógabb legyek. Pintér Sándor belügy, oktatás és egészségügyi miniszternek írt üzenetet egy tanító a Facebookon, amiben egyrészt megköszöni, hogy megkapta az osztályának járó összesen 5000 forintos könyvutalványt a jutalomkönyvekre, de rögtön megkérdezi azt is, hogy ebből milyen könyveket tud venni hat kitűnő tanulónak. Tehát 5000 forint. 6 tanulóra. Én emlékszem még, hogy egy ilyen 15 évvel ezelőtt, gőzöm sincs lehet, hogy van már 20 is, amikor általános iskolában lehet, hogy több is. Na mindegy, most nem akarok utána számolni, valószínűleg még ennél is több. És senkit nem érdekel. Meg nem is fontos, hogy hány éves vagyok. Fiatal vagyok amikor könyveket osztottak, akkor azok minőségiek voltak, tehát megütötték azt a 2000 kötőjel 3000 forintos mércét, és hát azóta erős konjunktúra volt. Amikor én még általános iskolába jártam, nem voltak EU-s pénzek, szocialista kormányzás volt az országban, ehhez képest most eljutottunk oda, hogy tényleg erre nincs pénz, tehát Nincs pénz a tűzoltók biztosítására. A fordulat nem... jutottunk el, az Igen. szörnyű. Vissza, meg, és visszasírom De. Gyurcsány Ferencet.
0: Hát azért na, 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 azért eddig ne menjünk el. Nem, a fordulat nosztalgiát szerintem be mélyre. lehet vállalni. Vállalja a Gyurcsányt azért nem. A, egyébként a, ebben a tör, történetben két dolog, a, a tanulság azon kívül, hogy, hogy egyébként a, a pedagógusokhoz képest is vannak olyan szakmák, amik még nyomorultabbak, ilyenek például a tűzoltok, vagy a szociális munkások meg még kevésbé megbecsültek. Az egyik az, hogy ez az árazás, hogy ők úgy tervezik, hogy 244 millió, és a piacról bejön az, a három ajánlat, és, és a, még a legkedve, is a duplájannak. Tehát, hogy egész egyszerűen, amit ők költségvetésbe számolnak, inflációt, amivel ők kalkulálnak, hogy, hogy mi történik az ország gazdaságában, az köszönő viszonyban nincs a valósággal. És csak néha így rájuk kopogtat az ajtón, de, de hát akkor is az van, hogy azt mondják, hogy, hogy ide ne gyere be, a tűzoltókhoz.
1: És ugye itt azért nem klasszikus kapitalizmus van az országban, tehát a piaci törvényeket tudja úgy a kormány hajlítani, hogy az kedvező legyen a számára, és ilyenkor döbben rá az ember, hogy itt mekkora baj lehet tényleg ebben az országban jelenleg euh, pénzügyi fronton, ha már nem tudnak akkorát hajlítani ezeken a piaci törvényeken, hogy euh, mondjuk az általuk euh, kiírt költségvetés találkozom, hogy egy ajánlattal nincs egy telefon Orbán Viktor vagy Pintér Sándortól, hogy figyuka vigyétek már lejjebb egy picit hogy akkor tudjunk biztosítás kötni, mert ez nem létező dolog. 30 éve mutatták be Steven Spielberg klasszikusát, a Jurassic Parkot 1993 júniusa, amely a dinomániát az egész világon egy új szintre emelte, és a kollektív tudatot is rabul ejtette, illetve hát a technikai megoldások terén már ami a filmipart illeti egy forradalmat hozott el. Nekem azért is jutott ez eszembe, hogy foglalkozhatnánk vele, egyrészt mert tele volt vele a sajtó hogy ugye 30 éves és akkor ezzel kapcsolatban régi triviákat írogattak arra hogy 65, vagy azt hogy 65 milliárd Millió? Millió dollárt költöttek el csak a marketingre, hogy ebben is egyedülálló volt. Akkoriban a rekord összeget söpört be, már ami a bevételt illeti, Steven Spielberg, ekkor emelkedett a legnagyobb rendezők közé, pedig hát ugye messze nem ez a legjobb alkotása, de ebben az évben mutatták be egyébként a Schindler listáját, tehát soha korábban nem volt olyan, hogy valaki két ilyen meghatározó filmmel jelentkezzen egy éven belül. Ezen kis azért kis... csinálhatta
0: meg a Schindler listáját, mert elvállalta a Jurassic Parkot tehát. <gül> hogy, hogy az volt az ajánlat a stúdiónak, hogy oké, okay, leforgathatod a filmedet, de akkor csináld meg nekünk
1: a Jurassic Parkot. Szóval amiatt is érdemes erről beszélnünk, mert 2022-ben bemutattak egy Jurassic Punk című dokumentumfilmet, amely Steve Williamsről szól. Őt egy ilyen őrült rednekként kell elképzelnünk, egy igazi klasszikus pánk aki viszont egy számítógépes zseni volt. Nem csak ő, de ő volt egy ilyen részlegvezetője, akik egyébként akkoriban a 90-es évek elején, illetve már a 80-as évek végén azzal kísérleteztek, hogy hogy lehet a legrealisztikusabban bemutatni különböző... Hmm, technikai változásokat a, a, a mozivásznon, gondolok itt például a, a Terminátorra, ahol ugye egy robotból kellett egy ilyen folyékony fémet létrehozniuk, és hát ezen dolgoztok hosszú hónapokon keresztül, talán egy teljes évig egyetlen egy jeleneten, hogy azt olyan módon mutassák be, hogy, hogy nagyobb dobban van azzal az a film. És eredetileg a Jurassic Park Dinoit kizárólag makettekkel oldották volna meg, és ennek főnöke volt egyébként az a fickó, most nem mondom a nevét, mert nem is fontos, aki a Star Wars makettjeiért is felelt. Tehát annyira rossz munkát valószínűleg nem végzett volna a 90-es években, de sokak meggyőződése, és az enyém is, hogy ez a Jurassic Park fele korát. Nem futott volna akkor, ha a T-rex-et abban a bizonyos nyitó jelenetben nem tudják úgy bemutatni, ahogy. Már eldöntötte egyébként a gyártócég, hogy akkor makettek jönnek, és akkor a számítógépes technikát háttérbe szorítják. És itt van ez a Steve Williams, ez az őrült csávó, aki szabadidejében elkezdni modellezni a tirexnek a mozgását. Hosszú éjszakákon keresztül bent marad, a napi munkavégzését is ez veszélyezteti, mert folyamatosan elalszik, mire egy két-három hónappal később, amikor már elkezdték volna a makettek gyártását, behívta a produkciós vezetőket, és akkor megmutatta nekik, hogy na nézzétek meg, hogy, hogy mozog itt az én dínom. Akkor még nyilván nem abban a formában, ahogy mi azt a mozivásznon láttuk, de nagyon szépen levolt modellezve egy, egy mozgás, ahogy fut egy t És mindenki el volt állva, hogy atya úristen, itt valami, valami forradalmi történt. Ezt uh, a néhány másodpercet elküldték Steven Spielbergnek, aki azonnal jelezte, hogy oké, okay, akkor új irányt veszünk, jöjjenek a számítógépes dínok. És uh, A Jurassic Park az a CGI forradalom. Így van, így van, így van, így van. De már előtte ugye a Terminátor 2, ahogy említettem, abban használnak olyan megoldásokat, ugyancsak egyébként Steve Williamsnek köszönhetően, hogy, hogy mindenki fogta a fejét, hogy atya is, hát ezt, ezt nem láttuk jönni, és aztán pedig a Jurassic Parkban ez tökéletesen beérett, és ebből a Steve Williamsből lehetett volna egy nagy hős azonban nem lett belőle. Amikor 1994-ben az Oszkáron tarolt a Jurassic Park a technikai, a vizuális megoldások terén, akkor a köszönő beszédben ezek a nagyfejesek meg sem említették őt, és háttérbe szorították, és amikor ő reklamált, hogy figyúkkal legalább bemondhattátok volna a nevem, akkor azt mondták, hogy te csak egy végrehajtó vagy, tudod, hogy hol van a helyed. Tehát az volt a A legnagyobb hátránya ennek a srácnak, hogy hát nem volt túl okos, bár a zsenéje az kétségtelen, de kis autisztikus jellegű személyiség, zavarai is voltak, tehát valószínűleg nem lehetett őt kitenni a, 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 a fényre, és akkor őt futtatni, vagy ráépíteni egy projektet, de nyilván ő ezt megelégelte, hogy nincs kellően megfizetve, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a produkciós céget, amely gyártotta a Jurassic Parkot, azt el is hagyta. Aztán később egyébként a mozgban is dolgozott, 94-ben, amit ugyancsak Oszkára jelöltek, bár tudtommal nem nyert. És később volt rendezése is, ami viszont nagyon-nagyon csúnyán befürdött, de reklámfilmekkel azért így is szépen ellátta magát. Ebben a filmben egyébként már egy ilyen megtörcsávóként mutatják őt, akinek nem sikerültek. A párkapcsolatai alkoholizmusba menekült és egyéb más nyavajái vannak, de tényleg nagyon szépen mutatta be azt az évet, hogy, hogy egy emberen mennyi minden múlhat, még ha erről a világ nem is tud, illetve arról, hogy, hogy ezek a gazdag pénzemberek a valódi munkásembert miként söprik a szőnyeg alá, és akkor ugrálnak rajta, miközben éppen a trófeákat emelgetik.
0: Mm. Érdekes történet, én a, az el nem ismertség, meg az el nem Jenny kapcsán ne, nekem. Magadra a, ismertél? Mi, Mindig a Michael Crichton-nak a neve jut eszembe, aki ne, nyilván nem annyira tehát egy hihetetlenül sikeres ember is, és a Jurassic Parkból is az. El nem kivel, ismert Crichton? Csak a Jurassic Park kapcsán nagyon keveset emlegetik a nevét.
1: Azért hát, a... azért kapott két millió dollárt, mielőtt kijött volna maga a könyv, tehát már akkor tudták, ja, hogy ja. filmet fognak vele forgatni. Juh. Azt hiszem részesedése is volt egyébként a bevételekből, tehát brutálisan meg A a, Krypton, a
0: 20. század egyik írófejedelme, tehát hogy, uh-huh. hogy enne, ennek a... A vírus
1: uh, is az övé, ugye?
0: Andromída, nem, az Andromeda, az törzs az övé például, de például a vészhelyzetnek az abszolút. első négy epizódját ő írta, övé a Kongó, a gyilkos nap, a Nagyvonatrablás, és hát a legdurvább, hogy övé a Westward. Tehát uh-huh. a westvord is ő írta, sőt, a nagy nagyvonatrablást, meg a westvord ő is rendezte. A, ö, szerintem például az is egy ilyen szörnyű dolog, hogy ö, nem tudom, hogy felmerült-e a Crichton neve, de, ö, de hát őt kellett volna megkirálni azzal, hogy rendezze meg ezt a filmet, mert, mert azért két filmet azért magas színvonalon lerakott, talán ezzel is meg tudott volna bírkozni. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy, hogy itt milyen koncepciók versenyeztek a rendezés kapcsán, mert a Crichton könyvéről mindenki tudta, hogy ez bomba siker lesz, és hogy ez egy, hogy ebből egy nagyon-nagyon jó filmet lehet csinálni, és egy csomó stúdió rácuppanta, azért is ment fel olyan magasra a zára a könyvnek, hogy, hogy nagyon nagy uh-huh. pénzt kapott az elején, és, és olyan koncepciók voltak, hogy nem tudom én melyik stúdió a, 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 az egyik, a, a ki, kirendezte a, a, a nyolcadik utasa halált. A, a... Ridley Scott. Nem a Ridley Scott, akkor a más a következőt kirendezte. A... De lehet, hogy oh. ne, a Ridley Scott, Ki, kirendezte a, a... a Terminát. Mire a terminát, A Cameron, Na, mindegy, a Cameron. James Cameron. Igen, tehát volt egy olyan verzió, ahol a Cameron lett volna a rendező, és... és Például az egyik főszerepető a Schwarzeneggernek akarta adni, mert ugye előző évben a Terminátorral uh-huh. volt már na- nagy siker, és, és lett volna egy olyan koncepció, ahol úgy csinálják meg ezt a filmet, mint ahogy megcsinálták a bolygó neve halált, Tehát, hogy egy ilyen olyan. nagyon-nagyon durva akciófilm lett volna. Volt egy másik koncepció, hogy a Tim Burton, Tim Burtonnel uh-huh. akarták megrendeztetni ez volt a második, és, a, és akkor jött a, a Spielberg, aki hozott egy harmadik koncepciót, ugye ami alapvetően a látványról szólt. De az az érdekes, hogy, a, 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 hogy igazából a Crichton-nak a könyve az 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 ennél sokkal több és sokkal mélyebb. Tehát óriási siker lett a Jurassic Park, és nyilván a Spielberg az nagyon-nagyon jól csinálta, ahogy csinálta, meg amint csinálta, de az a helyzet, hogy magának a, a Jurassic Park alapötlete, ugye az nem pusztán arról szól, hogy egy ilyen szórakoztató történet, ahol izgulunk a gyerek szereplőért, hogy túléli vagy nem éli túl, hanem egy, egy nagyon-nagyon kemény kapitalizmus kritika, ami arról szól, amit látunk a mindennapjainkban is, tehát akár most a mostani nagy ellátási láncok válságába, hogy a minél kevesebb ember, minél nagyobb automatizmus, minél több látvány, minél nagyobb profit, az egész egyszerűen sérülékenyé teszi ezeket a nagy-nagy-nagy rendszereket, amiket felépít a kapitalizmus, és a, és, és a kapitalizmus nem fordít elég pénzt, a kapitalista logika nem fordít elég figyelmet arra, hogy a, hogy a rendszer biztonságosan, meg optimálisan működjön, hanem mindig a maximális. Kimálisan akarja működtetni, mindig a maximumon akarja tartani, és bármikor jön egy üzemzavar, abba a pillanatban kockáztatjuk, hogy a rendszer összeomlik, és ugye ez áll össze a Krytonnak a könyvébe azzal a kérdéssel, hogy ugye a tudomány az. Ő egy jó dolognak tartja meg a tudományos fejlődést, de nyilván ezben a jó dologban ezer veszély van, és amikor találkozik ez a két dolog, a kapitalizmusnak az őrült kockázatvállalása és maximalizmusma, meg a tudománynak a kiszámíthatatlansága, akkor megtörténhet az olyan típusú katasztrófa, mint amit egyébként az AI kapcsán is Hát sokan várunk, vagy félünk, inkább félünk, és ami, amiről a könyv is szól, és ez, és ez a mondás kicsit elsikkadt, egyébként érdekes módon ugyanazon logika mentén el ez a mondás, mint amit a Kryton bírál, hogy minden a látvány, minden a látvány, semmi sem a gondolat, semmi sem a tartalom már, hanem minden a látvány. És ő, ő ezt kritizálja a könyvébe, amely könyvből a Spielberg csinál egy elképesztő látványorgiát.
1: De az a legjobb egyébként a Jurassic Parkban, hogy Crichton nézetei a tudományról, a géntechnológiáról alkotott igen kritikus hozzáállása, az ilyen Malcolm szemében megjelenik a filmben is. Van egy nagyszerű jelenet, ami egy méltán alulértékelt, mert nincsenek benne dínók, és akkor itt ironizáltam. Őnek a teremben, még ugye nem látták a parkot, és ott van minden fontos szereplő, talán csak a gyerekek nem és arról beszélnek, hogy miként kellene felépíteni egy ilyen parkot, és ennek a Hemondnak mi is a szándéka azzal, hogy, hogy itt most dénókat keltett életre. És akkor itt egy ilyen antikapitalista versus kapitalista nézőpont csap össze, ott van egy ügyvéd talán, aki minél több pénzt akar kihozni ebből az egészből. A Hemondnak egyébként nem csak a pénz a szándéka, hanem az, hogy, hogy, hogy forradalmasítson egy technológiai, egy tudományoság, megoldást, és ezáltal ő híressé válhasson. Tehát egy nagyon izgalmas beszélgetés zajlik ott le, szerintem a Youtube-on egyébként fellelhető ez, nézzétek meg, amelyben nem elmondja az összes kritikáját, érvét azzal kapcsolatban, hogy ezt a folyamatot miért kell megállítani. Steven Spielberg egyébként saját magában pedig John Hammondra ismert rá, és ez nem is véletlen. Picit úgy alakították a forgatókönyvet, hogy Spielberg gondolatai is megjelennének. Azt ne felejtsük el, hogy azért a 90-es évek elején a fogyasztási szokásaink még egészen másmilyenek voltak. Ugye most már a... Ö, vizuálisan ingerek szempontjából minél inkább felturbózott üzenetekre vagyunk szocializálva, vagy arra vagyunk szoktatva, és minél rövidebben jöjjenek ezek át. Akkoriban még készíthettek olyan filmeket, ami úgynevezett ilyen suspense thriller volt, vagyis folyamatosan sejtett egy bizonyos pontig Steven Spielberg, mint ahogy azt a cápával is tette. A cápa, nem tudom, talán a film feléig, vagy három néledéig meg sem jelenik, hanem először mutatnak egy hatalmas fogat, aztán utána egy csontvázat, amiben belefér egy ember, utána mutatnak egy szétkaszabolt kaszabolt állatot, vagy éppen egy emberi lábat, hogy a végén, amikor, amikor tényleg beüt az a, az, az a bizonyos látvány, hogy megmutatják nekünk, bruce így hívták egyébként a cápában azt a robot szörnyet, ami folyamatosan lefúlott a forgatás alatt, és ezért Spielberg számára karrierje legnehezebb forgatása volt. Szóval, amikor azt megmutatják, akkor az tényleg oda vágjon, gyomorszájon üsse a nézőt. És ez történik a Jurassic Parkban is. Ugye Rögtön a nyitó jelenetben elkezd rángatni egy, egy park dolgozót valamiért, csak hangokat hallunk, de még nem látjuk a dinót. Utána is aztán a velociraptoroknál szét azt a szerkezetet, amivel leengedik a, a bocit közéjük, és akkor azt így nagyon hamar megeszik. És aztán az első komoly, nagyon ütős jelenetnél pedig jön az, amit ugye már Steve Williams alkotott, és amely szerintem meghatározta, és nem csak szerintem, nem sokak szerint a Jurassic Park sikerét. Manapság ezt már nem lehet, mert egyszerűen a néző nem várja ki azt, hogy végre megmutassák neki azt a bizonyos dolgot. Persze pénzügyi oka is voltak ennek, hogy, hogy ezt alkalmazta akkor Steven Spielberg, tehát rá volt kényszerítve arra, hogy, hogy, hogy ezt a sejtetést, ezt a balladai homályt sokáig fenntartsa, hiszen... Hiszen nem tehette meg azt, hogy 15-20-30 percen keresztül dinókat mutogasson, azt csak valami 9 vagy 10 percig mutatnak egyáltalán dinót, és abból is a CGI talán csak 2 vagy 3 perc összesen a Jurassic Parkban. Manapság pedig már ez nem pénzkérdés, hogy teleszórják mindenféle látványjal, lövöldözős, őrült lényekkel a filmeket. Egy belga
0: férfi megrendezte a saját halálát, majd felbukkant a saját temetésén, hogy
1: megnézze a szerettei reakcióját. Hát elég morbid. Egyik ismerősöm mondta azt nekem 6 vagy 7 évvel ezelőtt, de lehet, hogy kiírta a Facebookra, már pontosan nem emlékszem, mindegy, itt van, itt ragadt az agyamban, hogy onnan tudod, hogy milyen életet éltél, hogy hányan mennek el a temetésedre, és emlékszem, hogy amikor én ezt olvastam, vagy hallottam, akkor én, én rettentően felháborodtam ezen, hogy abban próbáljuk a saját fontosságunkat, életünk értelmét megmérni, hogy hány lájkot gyűjtöttünk, hány ismerősünk van, milyen hatást fejtettünk ki az emberekre. Ez egy puszta szórakoztatóipari megközelítés, és azt gondolom, hogy ez, ez tragikus. Egyrészt maga a tett az, az rendkívül morbid, hogy valaki ezzel eljátszik, bevonja a családtagjait, hogy vegyenek részt ebben az akcióban, majd aztán helikopterrel megjelenik, és akkor happy end, és megölelgetik, és nincs egy olyan családtag, aki ököllel pofán vágná, hogy haver, mi van? Mi van veled? Ezt hogy képzelted? Üh, és, és mi lett volna egyébként, ha, ha mondjuk táncot járnak a az ő koporsóján vagy, vagy éppen hangosan énekelnek. Tehát valami nem úgy sül el, ahogy ő azt elgondolta. Ez az egyik kérdés. A másik kérdésem pedig azzal, hogy látott síró embereket, akik aztán a nyakába borultak és megkönnyebbültek, hogy mégis él. Ezzel ő valóban kapott egy, egy hiteles visszajelzést arra vonatkozóan, hogy eddig értékes életet élt? Nem. Vagy ennyit nem ér az egész?
0: Nekem az egészről az jutott eszembe, hogy egyre több a kretén öreg. Tehát, hogy az a helyzet, hogy hogy azok a generációk, amelyek nem tudnak felnőni, amelyek képtelenek voltak az életükben felelősséget vállalni önmagukért, és, és hajszolják az örök fiatalságot, és 40 évesen, meg 50 évesen is azokat a mantrákat, ha a, a, szajkozzák, hogy a 70 az új 20, na ezek a generációk ezek kezdenek megöregedni, és és ahogy kezdenek megöregedni, a, a TikTok hülyeség az az nem csak 10 éves gyerekek különböző prankjeiben nyilvánul meg, hanem hanem értelemszerűen lényegesen jobb anyagi ö, körülmények között, lényegesen grandiózusabb tervezéssel, akár ö, idős, emberek, ö, idős emberek magamutogatásaként is. Tehát ö, így, így az, az történik, hogy hogy, hogy a társadalom. És ennek egy, egy ilyen jelképe ez a történet, ahol ugye nem arra vágyik ez az ember, hogy, hogy ő időskorára egy bölcs, megfontolt, morózus, valaki legyen, aki félvel, távolságtartás, most lehet, hogy persze én idealizálom csak a régi öregeket, hogy, az, hogy nem voltak azok jobbak, akar lenni, hanem, hanem ő, ő igenis, ő egy nagyon-nagyon trendi TikTok-sztárnak készül, aki jól megszervezte, hogy itt kamera is legyen, aki mindent előre kitalált, még csak az se volt neki elég, hogy megjelenjen a saját temetésén helikopterrel kellett jönnie, mert, mert azt látta a kész sokban, hogy, hogy ilyenkor helikopterrel jön, jön meg a produkció gazdája, hogyha igazán van ebbe pénz, meg igazán van ebbe látványvilág. Én, én a, 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 a totális elhűlésnek az egyik stációját látom ebben a történetben.
1: David Bertennek, amellett az is szándéka volt, hogy megleckésztesse a szereteit, most a cikkből idézek, amely ezt lehozta, akik eltávolodtak tőle az elmúlt években. A férfi elmondta, hogy már nem tartják úgy a kapcsolatot, mint korábban. Tehát amikor a jelen turbulens folyamatából, érzelmileg turbulens folyamatából megpróbálunk, kiemelni egy pillanatképet, azt lefotózzuk, és egy médiatartalommal emeljük, akkor valami szentségtelent követünk el. És ennek a fickónak pontosan ez volt a célja, hogy ha erről kitesz egy TikTok videót, amely mondjuk egy perces, mert mondjuk az egy fogyasztási küszöb manapság, hogy lehetőleg többen akkor fogják megnézni, ha ilyen rövid, akkor, akkor, akkor leválasztja róla azt a fajta kontextust, vagy azt a kontextust, amely egyébként lehet, hogy egészen mást magyarázna meg arról a folyamatról, és és önkényesen egy olyan üzenetet szúr így mellé, amely egyébként pedig végtelenül hamis és képmutató. A halálunk az a legnagyobb tabu, és az ezzel vajló visszaélés, az pedig az egyik legnagyobb szentségtelenség, amit el tudok képzelni. Nem tudjuk megfelelően kezelni a halált, nem tudjuk, hogy hogyan viselkedjünk a temetéseken, ugye van olyan kultúra, amely, ahogy már említettem, táncol, zenél. Mi ehhez képest borúsan busongunk itt a keresztény kultúránkban és úgy csinálunk, mintha valami helyrehozhatatlan történt volna a világegyetem működésében, vagy a mi érzelmi életünkben. És ha valaki ezt kijátsza, ez legalább olyan ö, szentségtelen, legalább olyan tragikus, mint ha valaki egyébként a cigánykártyát játszaki. ki.
0: Hatházi Ákos Berlinben volt, itt meglátogatott egy holokauszt emlékművet, lőtt egy szelfit, majd a következőket posztolta. És akkor idézet következik a selfie fölötti szöveg. Meggyilkolt európai zsidók emlékműve Berlinben. Ide vezetett, amikor egy gátlássalan politikus a propagandagépezetével a kereszténység védelmének és valamiféle háttérhatalmi összeesküvés és a fajok keveredése elleni harc nevében úszított és hergelt egy egész nemzetet. És ide vezetett az, hogy nem állították meg időben azok a tömegek, akik látták, mi folyik az országban, amikor még megtehették volna. Én ezzel nagyon sok problémá van azzal, amit itt most a hatházi Ákos előadott. Kezdjük, ami elsősorban izlésbeli kérdés, de, de, de azt gondolom, hogy egy azért elég könnyen megérthető izlésbeli kérdés, hogy hogy nem szelfizünk holokauszt emlékműnél. Egyáltalán nem szelfizünk például temetőbe. Tehát a selfie az egy olyan műfaj, amit, amit nem használunk bizonyos helyzetekbe. A, a nem olyan régen volt a Vera Jurovának, talán ugye úgy hívják az Európai Bizottságnak a biztosát, szintén egy ilyen holokauszt emlékműves képe, de ott legalább nem ő csinálta a fotót, tehát hogy ott egy fotós csinált egy, hát egy ilyen szomorú, ez a politikus nő, a semmibe révedő tekintettel állt, ami szintén ízléstelen volt, de ahhoz képest a selfie, az egy, az egy nagyon-nagyon durva ugrás. Tehát, hogy ennyire nem érzi a hatházi azt, hogy bizonyos dolgoknál, bizonyos helyeken, bizonyos helyzetekben nem csinálunk úgy, mintha 18 éves installányok lennénk, az, az az egész egyszerűen számomra tényleg felfoghatatlan.
1: Azért, mert 18 éves instalányok a selfie-t kisajátították, itt most egyébként vitázom veled, az nem jelenti azt, hogy maga ez a selfie mint műfaj, nem is tudom, minek nevezzük, az elítélendő lenne, és, és mondjuk egy temetőben ne lehetne használni, ha annak üzenete ö, hű ahhoz, amit, ö, amit kifejezni próbál a képpel. Itt számomra a szentségtelen az az, ahogy a holokausztot felhasználja egyébként belpolitikai céljaira.
0: Szerintem a, a selfie az érizléstele, mert a selfie az maga a műfaj olyan, hogy az arról szól, hogy itt vagyok én, itt van az arcom, uh-huh. belenyomom a pofátokba, és a háttérben van valami érdekes, ami az én személyemet még izgalmasabbá teszi, az én csodálatos arcomat még vonzóbbá, még kívánatosabbá, még trendibbé varázsolja. Tehát ez a selfie minden, minden selfie ilyen selfie, És amikor az ember nyaraláson van, és küldi a rokonainak, meg a haverjainak, tök rendben van. A 18 éves instalányoknál is tök rendben van, én nem akarom elítélni, de, de egész egyszerűen bizonyos helyzetekben nem selfizünk, mint ahogy bizonyos helyzetekben például nem vetkőzünk félmesztelenre. Nekem semmi bajom nincsen azzal, hogyha valaki félmesztelen, akár még a városban, nekem az is simán a belefér. belefér. A belefér? Ott aztán igazán belefér. E, vagy van. Az utolsó
1: negyedben lehet, az utolsó hogy egy kis le, meglepetés.
0: Ledobjuk a textil. Igen, lőjük le minden poénunkat, de, de egész egyszerűen temetőben nem mesztelenkedünk. Tehát, hogy értjük, értjük hogy, hogy, hogy van, a, van a helynek egy uh-huh. szentsége, és van, van, a, van az ott lévő emberek szelleme iránt egyfajta tiszteletünk, amit demonstrálunk azzal, hogy bizonyos magatartásformákat nem veszünk fel, amit egyébként mondjuk a kókapabánán simán megteszünk.
1: A, az, amit Bocs, mond... itt hadd ide, itt azért picit megvédeném hadháziákost, és maradnék a szelfinél. Van az a boomer generáció, és a mi nézőpontunkból pontunkból ők, biztos te is ismersz olyanokat, akik bizonyos műfajokat, kifejezéseket, technikai eszközöket nem úgy használnak, ahogy azt rendeltetés szerint kellene, vagy ami inkább úgy mondom, amit ami, ami rendi. Én nem gondolom egyébként, hogy ebben a helyzetben a hatházi egója bugyog fel a mélyből, és, és annak a kivetülését láthatjuk ezen a képen, hanem egész egyszerűen tud arról a műfajról, hogy selfie, tudja, hogy ez egy népszerű műfaj, és egész egyszerűen ennek fekszik alá. Egészen más az attitűdje ezzel kapcsolatban, mint mondjuk az Insta akik nyilvánvalóan arra használják föl, hogy a szépségüket demonstrálják. Hadházi Ákosnál szerintem itt nem, nem ez volt a, a cél, vagy nem ez volt az eszköz, hogy, hogy ilyen módon a saját fényét még látványosabbá tegye, hanem egyszerűen idősebb és, és, és nem tudja, hogy mire való ez az egész cucc.
0: Jó, De hogyha már idősebb, és nem tudja, hogy mi a szelfi, azért viszont érthetné, hogy mi Hitler. És, 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 És... ugye ott kezdődik a dolog, hogy van egy egészen tényszerű tévedés benne, hogy ugye azt köti Hitlerhez, hogy Hitler meg akarta védeni a kereszténységet. Hát Hitler, ha valami ellen keményen harcolt, az a kereszténység uh-huh. volt ő, az ógermán mitológiába, a pogányságba, a, a zsidók által meg nem fertőzött a, a germán a, a kultúrába hit, és semmiképpen sem a judeo keresztény értékvilágba. Tehát ezt, ezt ezt elsütni. Ilyen, ilyen ö, és, ö, és én általában nem vagyok a híve annak, hogy, ö, hogy különböző történet, Wikipedia cikkeket kérjünk állandóan számon, nyilván mindenkinél belefér a tévedés, de, de azért Hitler egy olyan szintű gonosztevője ennek a világnak, hogy ez a fajta ö, csúsztatás vagy tévedés azért ö, mindenképpen bántó, és akkor innét jutunk el oda, hogy ez az Orbán-Hitler párhuzam, meg, meg a mai magyar helyzet kontra holokauszt párhuzam, hogy, hogy ott tart a hat Ákos, hogy mi mindjárt egy potenciális holokauszban vagyunk bűnösek, hogyha nem állítjuk meg vele együtt Orbán-Viktort. Tehát, hogy, hogy ez a mondása. Miközben Látjuk az Orbán rendszert, látjuk, hogy milyen, látjuk, hogy korrupt, látjuk az Orbán figuráján, hogy autoritár, látjuk azt, hogy a szabadságjogok, a jogállamiság szűkül, de az a helyzet, hogy ilyen típusú uh, figurákkal tele van a történelem. Hitlerekkel, dzsingiszkánokkal, sztálinokkal, azért szerepolpotokkal, azért szerencsére annyira nincsen tele, és mindenképpen tudjuk, hogy egy teljesen más liga, ahol játszanak. És, és a kettőt összemosni, most, most nyilván egy, ez egy érzelemvezérelt nagyotmondás, de egész egyszerűen politikailag is az öntökön szúrásnak a kategóriája, mert hogyan várja el az az ember, hogy, hogy rászavazzanak, hogy az ellenzékre szavazzanak, hogy Orbán Viktor ellen szavazzanak, amikor azt látják, hogy az Orbán Viktor kritika az, az semmifajta viszonyban nincs a valósággal, hanem egy, egy olyan irracionális őrület, amire akkor se bízná az ember a kocsia vezetését, hogyha, hogyha a dzsingiszkán ülne a volánnál, mert azt mondja, hogy még a dzsingiszkán esetleg tud parkolni ez az ember, meg tuti, hogy belemegy a szakadékba, mert egész egyszerűen nem is látja az utat, nem is van
1: tudomása arról, hogy, hogy mi az út, meg mi a szakadék közti különbség. Eszembe jutott egy analógia a Jurassic Parkkal, és ugye beszéltem az előző blogban még a 90-es évek fogyasztási szokásairól, ami dramaturgiai fogásokat, műfai elemeket is meghatározott, és szerintem nem történt más, és ezzel nem kívánom egyébként hatáziákost felmenteni. És akkor ide behoznám azt, hogy miért van több allergiás manapság, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hát mert sokkal több kemikália van a levegőben, sokkal koszosabb maga az a levegő, amit belélegzünk, és ennek következtében sokkal inkább ingerli a receptorainkat, az orrnyákahártyánkat, ez a sok új anyag. Hát tulajdonképpen tényleg ez történt, mint ami a Jurassic Parkban, hogy régen még a klasszikus értelemben vett politizálás történt, mondjuk ügyek mentén, mondjuk ideológiák mentén, és mostanra pedig már hogy rövid üzenetek feldolgozása, harsogó szavak, egyre agresszívebb választási ígéretek, nem véletlenül mondják, hogy Hon Gyulával, aki először ígérte túl mondjuk az, a, a saját kampányát, az egy referenciát teremtett, és onnantól kezdve mindenki ahhoz igazodik. És szerintem itt is ez történik, hogy jön egy ugrás, mint mondjuk a Jurassic Park esetében megjelenik az első dino, és onnantól kezdve az referenciaként fog működni. És senki nem foglalkozik már a kontextussal, hanem ez a mai kor is azt húzza alá, hogy mindent relációkban értelmezzünk, hogy van az, és ahhoz képest te milyen vagy. Szerintem sokkal rosszabb a helyzet. Van a a megafon mondjuk, amely amely tudjuk, hogy milyen eszközökkel él, és ahhoz képest pedig vagyok én... Hatházi Ákos, akinek szelfiznie kell, mert a fiatalokhoz is el akarok érni, és szinte mindenki szelfizik már, és ezen kívül pedig valami olyat kell mondanom, ami már átüti ezeket a kiégetett receptorokat, és és, és, és olyan olyan típusú üzenetet kell megfogalmaznom, ami ebben az elképesztő információ kavarodásban eljut a választókhoz. Teremtődött egy referencia, és azt próbálja folyamatosan átugrani Hadházi Ákos, és ezzel olyan szintű öngolt lő, amely egy újabb kétharmadhoz fog elvezetni. Szerintem annyiban rosszabb a helyzet, hogy miközben igaz, amit te
0: mondtál, meg leírtál, hogy itt tényleg van egy öntudatlan vonzódás is a kiéget receptorokhoz, és hogy nagyot mondjuk megüssük a médiainkerküszöbét. Valójában az egésznek a mélyén, ami folyamatosan megerősíti a Hatházit például ebben a rossz működésben az van, hogy van a Facebookon tízezer vagy 5000 nagyon-nagyon hardcore ellenzéki szavazó, akik iszonyatosan gyűlölik az Orbánt, és iszonyatosan várják azt, hogy valaki még durvábbat, még keményebbet mondott, olyan, mint Hitler, következő héten rosszabb, mint Hitler, ezerszer
1: rosszabb, mint Hitler, ó, bár Hitler lenne itt, és nem az Orbán Viktor. És, és mit egy... mondanak ezek a pártok? Azt harsogja a kormánypárt, hogy itt van a háború, lövöldözés, vér, csonkítás, de ők mit csinálnak? Nézzétek meg, nézzétek meg, mi történt Hitlernél. Na Orbán ugyanez. Itt is tömegeket fognak majd a Dunába lőni, meg koncentrációs táborokba visznek. Ugyanazt tolják. Mi bajuk a megafonnal akkor? És ez az és ez az 5000 emberből vagy tízezer emberből mondjuk uh,
0: lájkol két vagy három ezer, mondjuk egy ilyen posztot, és akkor azt érzi, hogy a magyar ellenzéki közvélemény mögötte áll, miközben két-három ezer ember áll e mögött, két, annyi, és, és, és szerintem akinek ez tetszik, az be is lájkolta.
1: Tehát 20-30 ezer mondjuk. Ne, szerintem még annyi sincs. Tehát, hogy, hogy e, Tehát e, az e, is nagyon kevés, fél, fél
0: erre mond, De Erre a mondásra, mert ez most túl azon, hogy az Orbánnal szemben igazságtalan, méltánytalan és, és nevetséges, azon túl azért ez, ez a holokauszt áldozataival szemben is borzalmasan sértő. Borzalmasan megalázó. Egész egyszerűen, meg azokkal szemben, akik mondjuk kiálltak a, a, a nácizmus ellen, tehát akik mondjuk Hitler ellenzékeként koncentrációs táborokba végezték, meg kivégezték őket. Tehát ahhoz képest van a hatházi Ákos, aki, a, aki semmi baj nincsen egyébként vele, de egy évvel ezelőtt vett, mit tudom én, Bécsbe lakást, van egy szép élete, egy szép háza, és utazgat Európába. Tehát, hogy, hogy ne hasonlítsa már önmagát, még csak gondolat is szinten se azzal, aki szembeszállt az ss meg a gestápóval, nem Bajcsi Zsilinszki Endre ő.
1: Tehát, hogy az hogy a helyzet, el kell, hogy keserítsem hat Ákost, és ezt tudod, hova fog elvezetni? Ha már ugye CGI-ról beszéltünk, elképzelem azt, hogy mit tudom én, három-négy év múlva házi Ákos besétál egy lágerbe, ugye ezt számítógépek segítségével létrehozzák, besétál egy lágerbe, ott van egy lefogyott szegény zsidó kisfiú, odaül az ágyára, éppen a munkában végzett, és mondjuk össze csavarozott valamit, szerencsétlen gyerek, az éjségtől, elfáradt, fázik mellél, és azt mondja, figyelj, az Orbán rendszerben ugye rosszabb lenne neked, és a fiú ránéz, igen ott biztos, hogy rosszabb lenne. Akkor inkább már ez. Tehát basszus ebbe az irányba haladunk. Tehát ha itt már ilyen vonalakat, ilyen vörös vonalakat lépünk át, és erre nem horgat fel a közvélemény, akkor ennek a folyamatnak ez lesz a vége. Nyaj, de üdítő egy ilyen téma után Zsucsák Balázsról beszélni. Nem. Ugye a szenzációként állalta a hazai média, hogy Zsuzsák Balázs az egyik kereskedelmi tévén valami eget nagy bejelentésre készül. Szinte mindegyik hazai portál egyébként felült erre a vonatra. Az egyik azt írta, hogy íme Zsuzsák leleplezése a nagy bejelentéstől, természetesen a leleplezés elmaradt a cikkben. Majd jött a szenzáció, a TV2 tények plusz, különkiadás, Kiderült, hogy nincs is szenzáció, nincs semmi, ugyanis Zsuzsák megsérült gólöröm közben, és bemutatott egy gyöngyport, amely fontos volt neki a regenerálódásnál. Tehát csak egy reklám volt, semmi több. Azt hagyjál, hogy a mai bulvár így működik. Ő, ugye gátlástalanul triggerelnek minket, és ilyen clickbait ruhamokkal égetik ki a receptorainkat, ha már erről beszéltünk az előbb. Hogy az semmitmondó cikkei kattintását feltornásszák. De Ennek a divatnak az egyik poszterfiúja lesz a milliárdos válogatottsági rekorderünk, és nem okozott elég kárt azzal, hogy példaképként karrier helyett mindig a kassza felé fordult, hogy az arcoskodó pökendi futbalista prototípusaként lambókkal, hatalmas emberekkel és luxuslányokkal vagizon, hogy az utolsó várogatott behívóit kapcsolatrendszerével biztosítsa, most meg ez a nemtelen játékhoz is az arcát adja, szóval nekem csak az a kérdésem Csucsák Balázshoz, hogy tényleg rászorulsz erre Balázs, vagy tartozol valakinek, vagy, vagy, vagy mi, mi van itt?
0: Jó, a dzsucsákon megselepődünk, és az az igazság, hogy a tv 2 meg, hogy, hogy nem csak jó ízlés, meg elemi erkölcs, meg, meg médiaetika, hanem még a törvények felett állónak is képzelik magukat, és, és egyébként jól képzelik. Tehát nyilvánvalóan nem lesz következménye annak, hogy, hogy, hogy elhelyezést csinálnak, és, és re, reklámot elvileg egy olyan blogból ami, ami nem arra szolgálna, és, és nem arról szólna, és amit kifejezetten tilt a médiatörvény, de megtehetik, és hát miért ne tennék meg? Tehát mindig a felé ez volt parancs parancsa játékosként, nyilván ilyen típusú közéleti szereplőként sem lesz más. Én egyébként azon nem tudom továbbra sem túl tenni magam, hogy gollöröm közben eltörte a kezét, tehát ez azért egy új szint adott a a gyúgyák jelenséghez A Egyébként volt ilyen már, hogy én nem hogy a Martin Palermo me, meg nagyon van. Nagyon jól emlékeztél, a, igen. A, a villareal de, de, de Nem, nem, nem villareal... az
1: Argentinában volt akkor még. Az még akkor a, bo, volt? a bokában játszott, igen, de mindjárt hogy, ő gyorsan
0: Ez Szerintem a villareal És
1: a sípcsontját törte el. Igen,
0: de az érthető volt, mert ő felmászott egy kerítésre, és onnét lecsúszott. Tehát felesleges volt a dzsúdzsáknak a szerencsétlenkedése, az nem is a Martin Palermo balesetére emlékeztet engem, hanem volt egy nagyon híres te a Mario Balotelli egy City edzésen. Ül a füvön, és próbálja felvenni a kisről. És, és nem megy. És így minden, hogy próbálja, a szerencsétlen így keresi, de, de, de egy három éves gyerek azért azt jobban összerakja, így meg jobban megoldja a feladatot, de a Mário Balotellinek nem sikerült, és hát az akkor nagyon mémesült, meg nagyon sokan röhögtek rajta, és, és az a helyzet, hogy a Dzsuzsák hogy a Balázs valami, mi ilyesmit követett el tartalmilag, sajnos, sajnos, és az ő szerencséjére nem volt annyira látványos.
1: Én nem gondoltam egyébként Zsuzsákról, hogy mindig a kassa felé fordulna. Amikor visszatért Magyarországra, én azt hittem, hogy akkor kompromisszumot kötött, és akkor kicsit a futballal is foglalkozik, de kiderült, hogy igazából csak a politikai kapcsolat építgeti semmi Sebestén Balázs a
0: köztévés szépségverseny után azt mondta, valahogy ránézel az elmúlt 5-10 év nyerteseire, és azt gondolod, hogy a magyar nők egyébként szebbek ennél. És ez a mondat bejárta a magyar sajtót, nagy indulatokat generált, hogy, hogy ebben mi, a, mi, 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 mi van a botrány mögött? Mi, mi, mi ez a hihetetlen érdeklődés? Vagy, vagy mit mondott ki a Balázs, amit eddig nem
1: tudtunk? Vagy, vagy, vagy ezt nem tényleg tudtuk. nem tudtuk. Nem tudtuk. Nem tudtuk? Nem tudtuk. Szemellenzősen közelítjük meg ezt a szépségversenykérdést, tehát ez a romantikus cél, hogy itt tényleg a legszebb lányok találkozóját hozzuk össze, az még mindig él, mint ahogy a tehetségkutatókon is, hogy a Magyarország legjobb női vagy éppen férfi hangját keresik. Miközben pontosan tudjuk, hogy nagyon sokan azért nem jelentkeznek, mert nem annyira exhibicionisták, sok nekik a kamera, a fény, az, hogy szerepelni kell sok ember előtt, és akkor emellett még jó pofának is kell lenni, és egy ilyen reality-ben részt venni. A szépségversenyekkel hasonló a helyzet, Tehát én is több olyan lányjal találkoztam már hogy kérdeztem, hogy modellkezd, jaj, soha pedig tökéletes arc, és valószínűleg be is futna, de én igazából... Nem tudom, hogy, hogy, hogy mi ezzel a probléma, tehát én, én, én zaharban vagyok. A szépségversenyekről tudok beszélni, azzal kapcsolatban tudom, hogy mi a probléma, illetve mi a problémám, hogy inkább már make verseny, és nem szépségverseny, és hogyan egy szépségversenyhez az, hogy, hogy, hogy nekik kérdésekre kell okos válaszokat adni, és akkor egy ilyen intelligencia teszté alakul át az egész. Nem, nem, nem tudom. Mert a szépségversenyekkel szépség
0: egyébként nem ez a probléma. A szépségversenyekkel az a probléma, hogy, a, hogy az elitnek, a, a gazdasági elitnek, azoknak az arcoknak, akik ott vannak a zsűribe, meg ott vannak a sz- szponzorok között, meg ott vannak a fogadásokon, amikor majd vége van a versenynek, és gratulálnak a csajoknak. Tehát ezeknek az általában nagyon gazdag és befolyásos embereknek leszállítani a friss húst. És, és az van, hogy ezekkel ezek kettás csajokat, arra trenírozzák, hogy legyenek aranyások. Az, arra trenírozzák őket, hogy a testetekből éljetek meg. Nyilván van egy-kettő, amelyik nyer, amelyik esetleg karriert is tud csinálni, de a többi meg arra való, hogy a babái legyenek ennek az elitnek, és majd kézről kézre, suszkulcsra, suszkulcsra adják egymásnak. Tehát a Dubai a, képző. Ö, igen, ö, a, igen, a, a Dubajhoz a bevezető lépcsőfok, mert elmész egy ö, ilyen versenyre, ö, látszik, hogy van benned exzibícionizmus, látszik, hogy nem tanulni akarsz azért elsősorban már nagyon okosan válaszolsz a kérdésekre, hanem hanem az életet egy könnyebb módon megoldani, és utána majd jönnek ezeknek a nagyon sármos, nagyon gazdag embereknek a jobbnál jobb ajánlatai, és aztán egyiket vagy másikat, különösen egy kis kokainos mondjuk esti csapatás után azért könnyebben elfogadja az ember, mint mondjuk ezeknek a figuráknak le kéne menni mondjuk a Kecskeméti Pallas diszkóba, és ott ott felszedni ezeket a csajokat, miközben ott van, mit tudom én, tucatnyi, nem olyan gazdag, de náluknál sokkal helyesebb és sokkal agresszívebb a a tápláléklánc mégis alacsonyabb régiójában tartozó hím, aki meg nem nézné jó szemmel, amit csinálnak. Tehát, hogy a a szépségverseny az kb. erről szól szerintem, hogy, hogy egy húspiac, de de olyan húspiac, ami valójában a hús feldolgozásának az a, az a szintje, amikor beterelik a marhákat a vágóhídra. Tehát, hogy ott szépen megnyúzzák, lefejtik a húst a csontról, és szépen sülve ab. A Sebestjén Balázs mondatán én azért nem értem, hogy pro kontra miért van ekkora kiakadás, meg miért van ekkora örömújongás, mert mert, mert, mert Nyilván, például nekem is az a tapasztalatom ami a miatt Balázsnak, hogy ezek a szépségkirálynők, ezek messze nem a legcsinosabb csajok, mint ahhoz képest, hogy mit lát az ember az utcán, vagy az ismeretségi körébe, stb. De az az igazság, hogy ez azért is van, mert, mert az én, az én ízlésemnek ez a pláza prosti vagy pláza cica világ, amit egyébként ezek a szépségversenyek akarnak, és, és egyébként, hogyha oda bekerül egy szomszéd lány, azt is prostivás minkelik, mert egész egyszerűen ahhoz, hogy a, annak a nőnek az önképét így kellően meg tudja törni, ahhoz egyrészt tömegesítenet kell, tehát, hogy úgy nézzen ki, mint mindenki más, másrészt meg el kell venni tőle a saját arcát, és, és olyan nagy szájat, olyan nagy vörös szájat, olyan bőrt hazudni neki, olyan műszempillákat rakni rá, hogy amikor tükörben néz, ne, nézze, ne ismerjen magára, mert úgy sokkal könnyebben adja el magát az ember. Tehát, hogy, hogy Valójában nem az az oka, hogy hogy ezek a nők nem nem olyan csinosak, mint akit látunk, mert egyébként ezek ne lennének nagyon csinos nők, hanem az az oka, hogy ezeket a nőket egyenszerűvék, Hát igen, még upolják Tehát uh, én, én nekem például uh, a zsánerem, az, az kifejezetten a, mondjuk a szomszédlány típus egyrészről, akit hogyha megkap ez a gépezet, akkor pillanatok alatt kellemen annává varázsolja, meg a másik, akit... Uh, ne, nekem így bejön, mert ilyen jó stílusnak gondolom, még például az ilyen rövidhajú, tetkós, piercinges csajok, ez valamiért nekem ilyen kattanásom, akik, akik nem is lehetnek ott, hiszen egész egyszerűen a viselkedésük, az öltözetük, azok egyéniséget sugal, nem mindig van mögötte egyéniség, de egyéniséget sugal, és... és és megfogalmaz egy olyan autonómiai gény meg szabadságvágyat, ami nem fér bele ezeknek a szépségversenyeknek az etoszába, mert nem azért csinálják, hogy a, hogy a nők azok önmaguk legyenek, nem azért csinálják, hogy a nők stílust mutassanak, hanem a stílust azt megmutatja a sarkakata, és nyilván egyébként, hogy látsz egy tök csinos sajt, aki baromi jól néz ki, mert ö- önazonos, és van mondjuk egy, egy 501-es farmer rajta, meg egy póló, és nincs sem rajta, és azt látod, hogy gyönyörű, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanezt a csajt ugyanilyen szépnek fogod látni, amikor sarka katának öltöztetik, és rárakják a nagyestéjét, rárakják a hajkiegészítőt, vagy nem tudom mit raknak, tudod, ez a well, bunyúrabbá, meg dúsabbá teszik a hajat, meg... Jótól
1: meg... kérdezed. Ja, ja,
0: mi nem értünk, és pont most nincsenek itt a lányok. Na mind, mindegy, tehát... Hál' Istennek. Hát... Ja, ja másrésztről, meg hál' Istennek. Te, tehát Mindegy, én, én, én azt hogy, hogy ebből ilyen, Igen. ilyen patália lett, azt, azt nem is értem meg, én az is gondolom, hogy, hogy a Sebestyén Balázs nem a, nem a problémának a lényegét fogalmazta meg, ez,
1: ez csak a felülete a problémának. Szerintem ez a maximum, amit ki tud magából préselni a Sebestyén Balázs, de ahogy így levezetted, én egyet értek veled. Bennem is diszonás érzést kelt az, amikor egyáltalán látok valakit csettintésre mosolyogni annak ugye nincs meg az a természetessége, nincs meg az a varázsa, hogy mondjuk egy játszó gyerek látványát kíséri le egy mosolyjal, vagy vagy mondjuk egy viccet mondtál neki, és akkor azon azon csillogtatja meg a fogsorát, hanem amikor ki kell állnia és meg kell mutatnia magát. Nekem ugyanez volt az érzésem a tehetségkutatók kapcsán is, még az elején nem tudom, emlékszel-e Megasztár, ott kijött az előadó és a zsűrinek zenélt, pózolt, és a közönségnek, amely megjelent ott a stúdióban. És ebben változtatott az RTL és elkezdte így egységesíteni ezeket a szórakoztatóipari elemeket, amelyeket aztán ráerőltetett az előadókra, hogy már a kamerában néztek. És az, és az valami szörnyű volt, valami förtelem, hogy ott van egy közönség, ott vannak emberek, hiszen hallod őket, hiszen megmutatják őket, de ő meg neked játszik, tőled akarja a szavazatokat begyűjteni. És az a hogy kitalálnak ilyen pózokat, amit aztán... Egységesítenek, és, és ráhúznak a lányokra, és itt tényleg nem csak arról van szó, hogy mosolyog vagy sem, hanem tudod, vannak azok a csípőtartások, az a lábtartás, amit valaki kitalált, hogy az nagyon szexi lesz, az begerjeszti majd a férfiakat és a nőket, és ezután mindenki úgy pózol, mindenki úgy áll be, mindenki azokat a gesztusokat gyakorolja, mindenki azokat a szavakat használja, amivel a legnagyobb tömegeket el lehet érni, és a legnagyobb hatás lehet kiváltani. És én, én, én ezért nem látom szépnek ezeket a lányokat, mert megtörik bennem valami, hogy itt van egy, egy önálló, gondolkodó lény, és, 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 és próbálom keresni azokat az egyedi vonásokat, mozdulatokat, szempilla bármit, ami őt egyedivé teszi, és nem pont olyanná válik, mint az összes többi lány. Na hát, befejeződött a John Wick sorozat a negyedik résszel, és én most nem mondanám el, hogy miről szól ez, ha gondolod, akár spoilerezhetünk is, én inkább azzal kezdenék, hogy mi nekem az összbenyomásom, és igyekszem rövid lenni, hogy aztán vitázzunk, mert szerintem neked nagyon tetszett, jól tudom, hogy te bírtad? Bírtam, szerintem
0: egy nézhető, nagyon látványos uh-huh. akciómozi. Hát most igen, ö- igen igen a- amit egy akciómozinak tudnia kell, azt kb. tudja. Nyilván nem egy akkora élmény, mint a Terminator 2-t megnézni, de ez nem, 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 egy, nem egy
1: rossz tudsz. Már korábban beszéltünk a John Wickről, és akkor mondtad nekem, hogy ezt nem úgy kell fogyasztani, hogy egyszerre ledarálok két vagy három részt, akár egy nap alatt. Hanem, hanem időt kell hagyni a feldolgozásra, és én rájöttem, hogy nem a feldolgozásra kell időt hagyni, tehát nem arról van szó, hogy ez mély filozófiai tartalmakat pendít meg, és akkor azokat kell nekem valahova elraktározni az elmémben vagy a szívemben, hanem, hanem egyszerűen túlmács az akció. Abban mindenképpen új volt a John Wick, és ez megmagyarázza a sikerét, hogy egyrészt Kianurív szerintem nagyon jól eladható, Figura, még ha blödségeket is beszél, és, és kis olyan, mint egy fogyatékos lenne, hogy egy mondatnál hosszabban nem tudja kifejteni a gondolatait. Másrészt, ahogy fényképezték a, a hosszú beállítások, a, a bunyó koreográfiák, abban tényleg hozott újdonságot. De nekem ez a fő problémám ezzel a John Wick-kel, hogy rendkívül realisztikusak, a bunyók, tehát nem arról van szó, hogy, hogy mondjuk összecsap két főhős, és akkor hosszú percekig püfölik egymást, bár ez is van benne, de nem ez a jellemző, és ebben tényleg előfordul az, hogy egyetlen ütéssel, egyetlen lövéssel, vagy, vagy egy ceruzával egyetlen szúrással valakit ki lehet nyírni, ahogy ezt a valóságban elképzeljük, tehát közelít a valósághoz. Ugyanakkor meg vannak olyan elemei, hogy az az érzésem, hogy a forgatókönyvírók már köszönő viszonyban sincsenek a realitással, és ezt mind ha kerülnék is. Tehát a negyedik részben, hogy van egy vak akit lábujhegyen megközelíthetnél, és másfél méterről fejbe fejbelőhetnél. nem tudnak elbánni vele, és mindenkit legyel, Jó, Még, is még A legnagyobb bonyolos, a John Wick sem tudja őt legyőzni, ez valami egészen döbbenetes. Jó, a derbeville
0: a... ezt ismerjük, hát ez egy létező toposz, a vakember, aki egyébként mindent lát, meg mindent hal, mert a, rad, radarszerűek a fülei. De
1: neki nem, de neki nem. A, 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 bocs, a Derdevil az más, ső, tényleg a, a radarjaival, mint egy denevér, kvázi látja A tárgyakat. Ö, a, ez, ez a vakfickó, viszont gyakran a pálcájával ütöget, és ha valaki mozdulatlanul fekszik a földön, akkor nem veszi észre, könyörgöm. De ha valaki mozdulatlanul fekszik a földön, és mondjuk így nagyon lassan elkezd kúszni, az sem veszi észre a filmben, de ha már pisztoly fog rá, az valamilyen módon érzékelite. jó, de most... Ez a
0: legkevésbé, hát most, most legkevésbé. ugye az, az, az egész uh, John Wick arra épül, hogy, a, hogy azok az öltönyök, amiket ezek az emberek hordanak, az, azok golyóállók. Tehát, hogyha Jó, de... a fejed elé teszed az öltönyödet, akkor, és jön a golyó, akkor az megállítja és simán mész tovább, miközben még hogyha meg is tudná állítani a golyót, az egész egyszerűen egy akkora lökés, hogy 5-6 métert repülsz, tehát hogyha kb. elütne egy autó, és jó eséllyel kitörik egyébként a nyakad a, a becsapódás következtében. Tehát, tehát a, ennek az egész John Wick univerzumnak, ö, furcsa fizikai szabályai vannak, és furcsa működési elvei, amik nyilván nem megfelelhetődőnek a valóságnak, de nem is ez a cél, hanem az a cél, hogy hogy egy videójáték élményt prezentáljon neked, tehát hogy igazából te itt nem látsz más, mint egy egy életre kelt videójátékot. De az nem hosszú
1: négy epizód?
0: Hát nem hosszú, mert a negyedik is elképesztő siker a kasszáknál, és, két és, és, és a két óra ellenére egyébként szeretik az emberek, és annyira nem, nem hosszú, meg nem sok, hogy, hogy ugye most ez a John Wick sorozat, ez valószínűleg véget ér a negyedik résszel, de hát már készül egy spin-off film, meg készül egy sorozat is ebben az univerzumban, de már a, valószínűleg a Keanu Reeves nélkül, tehát, tehát hogy, hogy ezt építik, meg csinálják, mert egész És egyszerűen azok a tömegek, akik akik úgy szocializálódtak a Dummal, meg a különböző lövöldöző számítógépes játékokkal, ahogy mi süsüvel a sárkányjal, azok számára ez, ez a képi világ az, az nemhogy furcsa, nemhogy hogy zavaró az irrealitása a fizikának, hanem, hanem pont az a fizika Elválasz. és pont az a valóság, amit ők megszoktak és magukba szívtak a játékaikkal. Tehát, hogy az is a sikere a dolognak, meg egyébként, amit te is mondtál, hogy a Kiánurész, aki nem egy rossz színész, de, de 60 évesen hozni ezt a szerepet úgy, hogy azért hiteles legyél, és, és, és hitelesen kommandozzál, meg ugorgassál, meg nem tudom én mi, az nagyon nagy dolog, plusz még azt is egyébként hozzá kell tenni, hogy a Keanu Reeves az egy fegyver megszállott, tehát uh-huh. hogy ő, ő az összes fegyver, tehát minden, amit ott látsz, ahogy ő lő, meg ahogy ő beáll, ahogy ő mozog, elvileg úgy kell mozogni egy, egy, tudom én, egy harc, harctéren kiké, kiképzett, vagy egy harctérrel kiképzett, képzett katonának annyi különbséggel, hogy, hogy nyilván ezredennyi konfliktusból is halottan jön ki egy olyan, olyan ember, aki a való életben szembesül azokkal a hívásokkal, amelyeket John Wick megold. De, de, de hát ennek az egész harcművészetnek meg, 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 meg gyilkolásnak van egy ilyen sajátos esztétikája, és, és azt, a, azt a sajátos esztétikát egyébként nagyon-nagyon magas színvonalonhoz megprezentálja ez a
1: dolog. Igen, tehát ez a legnagyobb dilemmám nekem, hogy ezt a realista szemüveget levegyen vagy sem, és, és nekem szándékomban állt. De ha, ha folyamatosan visszagravitál engem a film abba a világba, ahol nekem ezeket komolyan kellene vennem, ahogy tényleg lő, ahogy mozog, ahogy a harcjelenetekben üt, ahogy ezeket az eszközöket például a nuncsakut használja, akkor, akkor, akkor meg hirtelen ugye visszahúzott, és ugyanakkor jön egy ilyen vakfickó, és akkor kiderül, hogy ennek az egész világnak sajátos társadalmi és fizikai törvényei vannak. Egyébként, ha már ezt említettem, nekem a mitológiája ennek az egész világnak, nagyon tetszett. Tehát egy olyan univerzumot építettek föl, amit úgy hitelesnek gondolok, izgalmasnak, szórakoztatónak ezekkel a hotelekkel, a saját ugye szabályrendszerével, a középkori lovagokra jellemző erényekkel, amelyet betartatnak, és, és a, az, az írott törvény az mindenek felett áll, és, és megbüntetik azt, akik ez, ezeket áthágják. Ez, ez a része így oké. Okay. És, és szeretem is, amikor így lelassult a film, és inkább erre fókuszált. De aztán mindig jön egy egy, egy és jön egy vakficku, aki... aki...
0: De, 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 engem ezek nem zavartak, de egy dolog engem is felidegesített közben, mert... De, de, ezek az irrealitások engem nem bántanak, viszont az már engem is hogy a John Wicknek igazából tudod, mi a szuper ereje, hogy, hogy ő szuper mennyiségű lőszer tud magánál tartani, tehát, hogy ezekből a tárakból, ami, hát tudom én, darabja lehet mondjuk fél kiló, hogyha nincsen nála mondjuk minden egyes alkalommal legalább 150, tehát, hogy, hogy rajta van oh, he- úgy mozog, hogy egy, egyébként 30 kiló, kiló. <laughs> inkább 70 kiló. Ott, és nem tudjuk, mert a 70 kiló az, amit látunk. De, hát de látod, hogy végzelen... te is
1: belekötsz ilyesmibe?
0: De, ne, ne, de én, én nem kötök bele, én csak, csak engem, amiket mondtál, nem zavart, de ez már például elkezdett zavarni, de amit például sokan mondtak, hogy, hogy nagyon sok embert zavart, hogy a, a figurák, a járókelők, miközben vannak ezek az epikus harcjelenetek, eközben <gül> nem vesznek róla tudomást, tudomás, hát, hanem a, amikor a klubba igen. ott uh, megy, megy a brutális öldöklés, közben mindenki rázza a igen. fejét a technóra. De, igen, az, az de durva. De, de, és ez engem például egyáltalán nem zavart, hanem abszolút az jutott eszembe, mint amikor az ember a mortákombatba vagy a tekkenbe bekerül valami színre, tudod, és ott, ott minden Jött, állandó. Aha, és, aha. És, és, és az, hogy, hogy mi van a háttérben, az tök elkülönül a csatától, ami, amit éppen csináltok. És, és, és ez is adott egy, szerintem
1: egy ilyen plusz számítógépes élményt, meg hangulatot. Jó, akkor behozok még egy szint. Elfogadom akkor azt, hogy ez, hogy ez sajátosan épül fel, saját törvényekkel, társadalmi fizikai. Jó, meg nem reagál senki, rendben van. De valamiféle izgalmat nem az ad egy filmnek, hogy van tétje egy bunyónak? Itt meg pontosan tudjuk, hogy sebezhetetlen John Wick. Nem történhet vele olyan, hogy, hogy, hogy elkaszálják. Ez, ez, de melyik ez a...
0: beizgulsz És, és onnatól kezdve már egy
1: Bud Spencer Terence a bunyónak a színvonalára zuhanunk vissza. Igen, de
0: és azok is milyen jó de, filmek igen. voltak, és mennyire szerettük, és azért egész őszinte legyél magadhoz, te izgultál valaha is, hogy, hogy a Stallone meg fog a film felénél halni, vagy a Schwarzenegger. Tehát, szerintem... De én nem tudok őszinte lenni magamhoz. Nincs, nincs ez az még a jövő, jövő zenéje. Jövő héten jövünk vissza, nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ez volt a Bohóc karmai közt, itt a Spirit fm